0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma live ao vivo diário. E aí pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem ou ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Que beleza, maravilha. Eduardo chegando aí, Gabriela também, Gabriele, também, Elana, Marcela, que bom. Bom vê-los todos aqui de manhã cedinho, é às 6 h para começar bem o dia. Vamos hoje falar um pouquinho, meditar um pouco sobre o assunto do medo da morte. Tá bom? Antes disso, só queria falar uma coisa, porque chega, todo, chega muita gente aqui todo dia é, e algumas pessoas não sabem que a gente oferece, que eu ofereço um programa chamado Guerrilha Way, que é um programa de desenvolvimento pessoal, no qual você recebe um PDF por semana com exercícios, atividades, tarefas para executar ali ao longo da semana. Uma coisa bem leve, mas ao mesmo tempo profunda e muito bonita, porque a nossa equipe de designers é incrível. Tá? Então você assina o Guerrilla Way por só R$29,00 por mês e tem acesso a todo esse material. Os temas abordados no Guerrilla Way são temas em geral da live da semana. Tá? Então não deixem para depois, vão lá e assinem logo o Guerrilha para a gente já começar 2021 com o pé direito. 2020 já está acabando, 2021 está aí na entrada, vamos fazer alguma coisa relevante aí pela nossa vida, beleza? O que acontece sobre o medo da morte é um desses assuntos muito curiosos, muito é, tocantes, porque a gente vê muita gente mesmo, né? muita gente com medo da morte. E por mais que a gente não consiga, muitas vezes, é, admitir que a gente tem medo da morte, algumas pessoas têm medo da morte, a gente vê isso por algumas, por algumas, condutas, né? por algumas condutas. Então, por exemplo não quero voltar aí as coisas de sempre, mas as coisas que a gente está vendo, né? a gente sabe disso, a gente vê esse assunto, né? mas olha, o que aconteceu, essa reação brutal aí das pessoas em, em função do da pandemia, né? Da, das diretrizes burocráticas que os governantes emitiram a partir dessa ameaça viral, o que a gente vê é uma reação brutal, né? uma reação brutal, uma reação interior brutal, que, no final das contas, revela muitas coisas. Ontem... A gente foi almoçar num restaurante, com, em família, né? Da, era o aniversário da minha cunhada. E a gente foi, foi almoçar num restaurante, num bairro né, bastante bom aqui do Rio de Janeiro. E claro, evidente, né? saímos todo o restaurante, um monte de criança, etc. A gente não botou a máscara e saímos. E algumas pessoas ali realmente escandalizadas, a gente ouviu... Eu não ouvi meu cunhado depois que falou, né? ouviu algumas pessoas dizendo, olha que absurdo, eles estão sem máscara, eles estão sem máscara. É, dá pra entender, tudo bem, pode ser um absurdo, pode ser que sim, pode ser que não. O, o estudo recente que saiu no dia 21 de agosto agora acerca da personalidade, assunto um, um artigo absolutamente risível, né, não assim, vontade de rima, compreendo o assunto, né, um assunto, um artigo acerca da personalidade das pessoas que usam e que não usam máscara. Não sei se vocês viram isso, foi publicado um artigo científico dia 21 de agosto agora e notificado aí pelas agências de notícia dizendo que as pessoas que não usam máscara são pessoas que têm tais e quais traços de personalidade é, comparáveis aos dos Psicopatas, né, ao passo que os outros que usam máscara, não. Esses sim são pessoas que têm muita empatia, muito cuidado com o outro, são pessoas, de fato, extremamente excelentes. E né, isso tudo né, manifesta para a gente ali um princípio né, que é uma fragilidade, uma fragilidade brutal, que é o medo dessa existência acabar. Né? É um medo dessa existência acabar. É um medo de, de que a gente perca aquilo que a gente mais leva em consideração, que a gente mais tem em alta conta, e a gente vê já uma mudança de valores brutal quando por exemplo a gente fica grávido aqui né gente aparece um bebê que vai na barriga da Sâmia. e um dos primeiros desejos que as pessoas fazem e não fazem por mal fazem por bem é quase que como que aquelas expressões que a gente nem pensa para falar, né? Por exemplo, vai com Deus, Ele tem o que fala, vai com Deus, Ele não, tá, não tem Deus na jogada, né? não tá pensando em Deus absolutamente, é tá um jeito de falar, né? É, Ai meu Deus, né? é tá, tá um jeito de falar, a pessoa não é que ela tenha fé, não é nada. E tem uma dessas expressões que é o seguinte: aparece um bebezinho na barriga de uma, de uma mulher, né? A mulher tá grávida, e no final de uma conversa com a tua tia, com a tua prima, ela fala assim: o importante é, o importante é ter saúde, né? essa é uma coisa que sempre me escandalizou. Falei assim, como isso é importante é ter saúde? Porque, por acaso, agora, se o meu filho viesse sem saúde, se o meu filho viesse com, é, com alguma anomalia, com alguma síndrome, com alguma doença, o que, que eu faria? Eu desprezaria ou mataria meu filho no ventre da, 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 da minha esposa? Muita gente faz isso, né? Miseravelmente, essa eugenia intraútero, é realizada. Algumas pessoas realizam, vocês sabem disso, né? Algumas pessoas realizam exames. Né? É, genéticos já com, no, no líquido amniótico para ver se a criança tem alguma síndrome genética e se tiver uma síndrome genética vem e pratica um aborto ali muitas vezes nem é um aborto que não é legal muitas vezes vai lá e fazem um aborto simplesmente Por quê? Porque, não, porque o importante é ter saúde né o importante é ter saúde olha como assim o importante é ter saúde? O que, que isso está denunciando? Você está denunciando um achatamento moral, está tá denunciando um achatamento metafísico, está anunciando, obviamente, um achatamento biográfico. Assim, como o importante é ter saúde? Então pronto, a gente já entende. Claro, se o importante é ter saúde, se é isso que as pessoas, de fato, né, é, 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 recomendam e... e, e saúdam as outras que estão grávidas, né, com essa primeira expressão importante é ter saúde, falo, Olha, é claro que você, a gente vai ter uma geração... Uma geração absolutamente amedrontada diante da noção da morte. A noção da morte como medo, ela aparece para essas pessoas, claro, que põem toda a sua confiança na saúde e nessa vida biológica. Agora, para que a pessoa deixe de ter medo da morte, aqui vai a nossa meditação do dia, é necessário, obviamente, com uma certa violência interior, fazer uma ruptura entre as coisas desse tempo e as coisas do outro tempo. Entre o comércio vil que que se faz nesse tempo, e a vida, uma vida do outro tempo, uma vida que a gente pode chamar de vida transcendente. É necessário de, fa é necessário, de fato, a gente ter um zelo, um zelo que nos consuma, um zelo que nos consuma por essa vida transcendente, dito de outro modo. É necessário que, para que a gente deixe de ter medo da morte, é necessário que a gente aprenda a ressuscitar a nossa vida. Qual vida? Qual vida? Folha existe uma vida que está muito... Tá, tá, todo instante a gente tenta ressuscitar, que é a nossa vida biológica. E essa aqui é a recomendação daquelas tias para as mulheres grávidas. Né? O importante é ter saúde. O importante é ter saúde. Então essa é a preocupação central, a preocupação mestra daquelas pessoas que põem a máscara para sair de casa e acham que estão salvando o mundo. Falo, ah, tudo bem, você está aí com os olhos postos e sobretudo postos nessa vida biológica. Então toda a tua intenção de ressuscitar... A tua intenção de ressurreição está numa, tá numa intenção que vai ser frustrada necessariamente. Por quê? Porque a vida biológica, por definição, por definição, a vida biológica, ela alcança um ápice e depois declina. É sempre assim. E esse ápice, ele pode já ter passado para gente. A gente não sabe se o ápice da nossa vida biológica foi aos 30, foi aos 40, né? Será aos 25. Falo, olha... Os ápices da vida biológica, eles são muito variáveis, como diz o poeta Vareia, né? Então, Vareia, Vareia, Vareia varia de cada um para cada qual. Então, né? Fala, olha, você vai apostar, de fato, você vai apostar a tua vida na ressurreição biológica? É evidente, né? Qualquer pessoa, sã, qualquer pessoa com o mínimo de juízo na cabeça não colocaria dinheiro nessa aposta. Se Você fosse vamos apostar, bota dinheiro aí, bota grana. <risos> A tua vida biológica, ela vai ressuscitar? Como quem diz, você vai durar para sempre? Falo, olha, qualquer pessoa sã diria. Óbvio que não. Não botaria dinheiro numa aposta louca dessa. Agora, agora. Se a gente começa a, se a gente começa aqui a, a, a amarrar um chicote na nossa mão e espalhar, né? E, e bater nessa, nesses tabuleiros que são postos na nossa frente querendo vender quinquilharias para gente, né? Vender quinquilharias a todo instante. Falo, olha, essas coisas que não são ofertadas desse mundo. Se a gente espalha, se a gente... Né? Vira, a gente vira esse jogo e começa a olhar com profundidade para as realidades desse mundo. A gente começa a encontrar outras vidas que podem ser ressuscitadas. Outras vidas que podem ser ressuscitadas e talvez seja isso aqui que esteja faltando. Olha, existe uma vida, existe uma vida de amor ao próximo que talvez esteja muito encolhida dentro da gente. Existe uma vida, existe uma vida de amor ao próximo. O que é o um amor ao próximo? O amor ao próximo não é uma coisa abstrata. Amor ao próximo não é o amor às pessoas que estão na África passando fome, como a gente diz sempre. Olha, é claro que a gente tem que ter uma preocupação com as pessoas que estão na África passando fome, desde que a gente possa, né, desde que a gente tenha meios de ação para aplacar a fome das pessoas que estão na África passando fome, porque preocupação sem meios de ação chama-se egoísmo. Né? Você vai se preocupar e se você não tem jeito de ajudar, não tem jeito de agir, você, no final de contas, você só está preocupado com o que você está sentindo, com o que você está percebendo naquela situação e não com o outro, né? Então, olha, eu estou muito preocupado com as crianças da África, né? mas você também não faz uma doação, você também nunca foi fazer uma viagem missionária, você nunca foi, você nunca pisou, você nunca saiu aí de Barueri, falou, olha, pronto, então para que você... Como é que você tem preocupação? Você não tem preocupação... Você tem um gosto, né? Você tem um gostinho em se sentir uma pessoa muito especial porque você se preocupa com as crianças da África. Fala, enfia naquele lugar, enfia na sacola a tua preocupação, porque você é um tremendo egoísta. Saiba disso, né? Saiba disso agora. Existe, existe aquele orfanato ao lado da sua casa, existe aquela comunidade que cuida de mendigo, que leva sopão, leva macarrão com salsicha à noite para eles comerem, não passar fome. Fala Bem, temos ali uma temos ali uma, uma possibilidade de, de, de ressuscitar essa vida né de amor ao próximo e olha vamos dizer de modo muito mais concreto muito mais simples que provavelmente é o meu e o teu que é o nosso aqui né que é onde a gente pode de fato operar essa ressurreição da vida prática de amor ao próximo é primeiro lugar primeiro lugar de amor ao próximo e queria que você me escutasse agora aqui com todo com toda a tranquilidade do mundo primeiro lugar de amor ao próximo é né a gente não ficar cultivando maus sentimentos... Não ficar cultivando rancores... Não ficar cultivando essa... Ela não me amou... Ele não prestou atenção em mim... Ele não cuida de mim... Ele não ligou... Ela não, ela não, não, não falou comigo... Ela não me percebeu... Falei, olha Tá bom... Isso aí tudo pode ser verdade... Né? Isso aí tudo pode ser verdade... Mas como a vida fica pesada... Como a vida fica morta... Quando a gente não consegue dar esses passos... Né? Essa, 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 essas saídas pra, de, de dentro da gente... Né? usando um pleonasmo aqui, sem nenhum medo de, de, de cometer um equívoco linguístico, olha, esse sair para fora, né? é bom às vezes de forçar com os pleonasmos, assim, mas vamos sair para fora, né? vamos sair para fora, sair para fora do nosso egoísmo, sair para fora desse amor próprio, sair para fora, né? olha, como é como é a nossa vida, não é verdade isso, a gente escuta isso todo dia, atendo isso sempre, atendo, com muita frequência vejo essa queixa no consultório, percebo em mim também esses movimentos, falo às vezes alguma pessoa que não percebeu, não elogiou, não, não, não né, sei lá, não, não agiu como você achou que a pessoa deveria ter agido, e você já fica de cara amarrada, você já fica mal, você já fica ali, é, sei lá, né? Você fica para baixo, fica com rancor no final das contas. Flória, mau sinal, mau sinal. Sinal de que tem uma parte tua que tá morta. fora, eu vou te dizer, você é um forte candidato a ter medo da morte porque você não conseguiu ressuscitar essa vida do amor ao próximo ainda. Flória, existe uma outra vida... E aqui com essa segunda a gente já encerra a nossa live de hoje. Falar existe uma segunda vida que seria muito bom a gente aprender a ressuscitar, que é a nossa vida interior. É claro que uma pessoa que não tem vida interior, uma pessoa que não conseguiu ainda derrubar essas barraquinhas que ficam vendendo quinquilharias e ficam oferecendo para gente quinquilharias o tempo todo, né? Quais são as quinquilharias? Olha são as coisinhas do mundo que a gente precisa para viver é claro que a gente precisa para viver é claro que a gente precisa para viver né de uma roupa de um iPhone de sei lá um carro de, de, de tênis de né Cara, óbvio que a gente precisa dessas coisas para viver que ninguém tá dizendo que a gente não precisa dessas coisas para viver agora agora esse não pode ser o comércio da nossa alma né a gente não pode ter nesse não pode ser os elementos que a gente tem para trocar Se a gente só tem isso dentro da gente Realmente a gente é muito pobre é claro que a gente vai estar tá morto a gente está falido e morto então, óbvio que se a gente não aprende a ressuscitar a vida interior, e o que, que é a vida interior? Então, falo, Olha, a vida interior é uma vida de oração. A vida interior é uma vida de cultivo intelectual. A vida interior, ela também, claro, ela abarca todo esse domínio da preocupação com o próximo. Se a gente não consegue, né se a gente não consegue é, ressuscitar essa vida interior, saiba, a gente está morto. A gente vai ter medo da morte. O medo da morte ele vai aparecer como uma necessidade. É evidente que a gente vai ter medo da morte. Então, para a gente começar essa nossa semana, né? Para a gente começar essa nossa semana aqui, olha, vamos botar, vamos botar na prática aí. Vamos a gente vai botar na prática. A gente já vai, vai é, botar como meta, né? A gente vai botar como meta aí não não ter medo da morte às custas de ressuscitar a nossa vida interior e a vida do amor ao próximo. Uma pessoa que não faz a operação de ressurreição diária, porque não... não que não aceita mais, né? a gente não pode aceitar mais esse comércio de quinquilharias na frente do nosso templo, falo, olha isso aqui não tá certo, isso não tá bom, né? A gente só tá comerciando quinquilharia. Onde é que tá o meu coração? Onde é que tá posto? Onde é que tá, 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 tá posto? Tá posto o meu olhar? Onde é que tá posto, né? Onde é que tá posta a minha vida? Falo, olha, se a minha vida está posta só nessas quinquilharias que são importantes, mas eu falo, olha que são que quinqu... deixam de ser que não deixam de ser quinquilharias, falo, olha mau sinal, mau sinal. Então, amor ao próximo. E é claro, o primeiro próximo são nossos filhos, é nossa esposa, é nosso marido, são nossos colegas de trabalho. Falaram, aqui tem um monte de coisa pra gente trabalhar. E talvez a primeira coisa que a gente precise trabalhar no amor a eles é não ficar cultivando esses maus sentimentos gratuitos, porque a gente se põe no centro de tudo, porque a gente acha que todo mundo deve tudo para gente o tempo todo. né Quer dizer, devem atenção, devem carinho, devem tudo. Falo, eles têm a vida deles também, eles têm os interesses deles, eles têm ali as preocupações que são nobres, e muitas vezes mais nobres do que as nossas. Pronto, então não guardar maus sentimentos no peito em relação àquelas pessoas com as quais a gente convive e depois a vida interior olha, talvez hoje seja o dia da virada né a gente tá aqui no mês de novembro é um mês importante para a gente meditar sobre a morte mesmo né a gente sabe que dia primeiro foi dia de todos os santos dia dois agora foi dia de finados no, no qual a gente é convidado a ir aos cemitérios né é, fazer uma oração é, lembrar é, meditar no, no fundo no fundo, no fundo, no fundo, ele está sobre a nossa própria morte, né? Filha, ah, aquele vai ser o nosso destino. Então, olha, nesse mês de novembro seria bom a gente ir a um cemitério, né? Não, não é uma coisa mórbida. Fala, Ítalo, porra, mas começou mal a segunda-feira, já tá falando para esse cemitério. Ele falou: olha, talvez esteja te faltando ir a um cemitério. Quanto tempo você não vai a um cemitério, né? Você vai lá e dá uma olhada, falou: olha, vai para cá que eu vou, né? E é um cemitério nessa calma, né? Você não vai a um cemitério porque um primo morreu, porque um pai morreu, fica aí quando a gente vai assim, a gente é tá muito envolvido afetivamente, a gente não percebe nada do que está acontecendo ali, mas de repente um certo distanciamento, né? Se assim, a gente não tá indo lá porque uma pessoa que a gente ama morreu, mas simplesmente porque a gente sabe que a gente mesmo vai morrer. Né? A gente mesmo vai morrer, aquele vai ser o nosso destino, aquela vai ser a nossa casinha eterna. E aí, o que que ficou? Né? O que que ficou? O que que ficará? Vai ficar a nossa alma imortal? A nossa alma imortal ela tem existência? Agora, qual é a qualidade dessa alma imortal que fica? Flávia? É bom, é justo que tenha sido uma alma que se dedicou dia e noite, não a esse comércio de quinquilharias mas aquela vida superior e transcendente que todos nós podemos aspirar. Então é isso, fique com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.